0: Und herzlich willkommen zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Ich bin im Herzen von Frankfurt und bin bei einer sehr bekannten Gesellschaft und fühle mich sehr privilegiert, dass ich zu Gast sein darf hier. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Paul Buchwitz. Ich bin 41 Jahre alt und Aktienfondsmanager bei der DWS.
1: Jetzt seit 2007 und manage einen Nachhaltigkeitsfonds,
0: den DWS Invest SDG Global Equities. Das ist für mich eine sehr, sehr schöne Sache, dass ich jetzt gerade eben bei so einer großen Gesellschaft sein kann, die sich in der Richtung jetzt auch neu ausrichtet, wenn ich das jetzt so verstehe, immer weiter den Bereich anspielt. Wie ist da jetzt aktuell der Status? Also ich habe jetzt vorhin im Vorgespräch so zwei, drei Dinge gehört, die mir auch so ein bisschen leuchten, in die Augen zaubern. Was kann man bei der DWS jetzt aktuell erwarten und wie ist da die Herangehensweise vielleicht auch an das Thema Nachhaltigkeit? Also das Thema Nachhaltigkeit spielt bei uns schon ganz lange eine relativ
1: prominente Rolle. Wir waren eine der ersten Unternehmen, die die UNPRI, also die Principles of Responsible Investments, in Deutschland unterzeichnet haben. Ich glaube, sechs oder siebte waren wir hier. Also das hat bei uns einen ganz großen Stellenwert. Und es ist schön zu sehen, dass dieses Thema jetzt so am Momentum gewinnt und äh, wir jetzt mit immer mehr Lösungen für den Kunden kommen und immer mehr nachhaltige Alternativen auch zu den Standardprodukten ähm, anbieten Und zum zweiten ist es so, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit ESG quasi bei der DWS integriert wurde. Das heißt, auch für Fondsmanager, die keinen Nachhaltigkeitsfonds managen, auch diese
0: Fondsmanager müssen sich mit den ESG-Kriterien auseinandersetzen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die dann in breiter Front umgesetzt wird. Ähm, Gab es denn da irgendwie Hürden und Hindernisse? Also war es so, dass man sagen würde, das ging von Anfang an glatt durch? Oder äh, ist es so, dass, dass man da äh, bei allen immer jetzt offene Türen einrennt aktuell?
1: Also aktuell schon. Okay. Das Interesse nimmt sehr stark zu, aber es war natürlich nicht immer so. Und das, ich glaube, die Gesellschaft oder innerhalb der Gesellschaft, die bei uns, bei der DWS hat sich ein ähnlicher Wandel auch vollzogen, wie bei der Bevölkerung allgemein oder bei Investoren im Allgemeinen. Das war ja anfangs so, dass sehr viel Skepsis äh, vorhanden war, wenn es, ging, wenn es darum ging, nachhaltig zu investieren. war immer so die Denkweise, naja, ähm, wenn ich nachhaltig investiere, muss ich auf Performance verzichten. Das hat sich dann so weit gewandelt, dass ähm, auch aufgrund der Ergebnisse, die solche Fonds geliefert haben oder solche Produkte, dass es hieß, okay, die haben zumindest die Chance, die gleiche Rendite zu. Ähm, zu ähm, erwirtschaften wie normale Breiteindizes und mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo sich immer mehr herauskristallisiert, dass dieses Thema Nachhaltigkeit sogar ein Rückenwind ist für die Anlage und somit sogar eine Outperformance
0: auch möglich ist. Und das ist natürlich unser Ziel, was wir hier versuchen und daran glauben wir mhm. ganz fest. ja. Wenn wir jetzt mal vielleicht auch die letzten sechs bis zwölf Monate zurückblicken, gab es da, da Events oder ähm, Dinge, die Sie besonders begeistert haben jetzt in Ihrer Arbeit? Also gab es irgendwas, wo Sie sagen würden, das war einer der schönen Momente oder ein schöner Meilenstein, den man erreicht hat? Ähm, ein schöner Meilenstein in den letzten zwölf
1: Monaten war der Launch des Nachhaltigkeitsbuchs, des, des Fonds, den ich anfangs erwähnt hatte, des DWS Invest, SDG Global Equities und der zieht darauf ab. Quasi mit der Geldanlage nicht nur eine ansprechende Rendite zu erwirtschaften, sondern auch noch quasi einen positiven Einfluss auszuüben, ähm, nämlich einen Beitrag für die Nachhaltigkeitsziele der UN zu erreichen. Und ähm, was mich besonders gefreut hat, ist, dass wir hier wirklich am Puls der Zeit waren und das Thema richtig gut bei den Kunden ankam. Wir haben Uh, unter anderem die Postbank hier als Vertriebspartner. Und das ist ja ein neues Thema und neue Themen sind ja oft auch immer mit ein bisschen Skepsis versehen. und Der Fonds hatte natürlich auch gar keinen Track Record vorher, weil er neu aufgelegen worden ist. Und trotzdem ähm, haben die Kollegen von der Postbank hier einen super Job gemacht. Und ähm, ja, die Kunden, das, das scheint wirklich auf offene Ohren äh, gestoßen zu sein, haben das Produkt sehr gut nachgefragt. Wir kriegen positives Feedback jetzt auch von der Deutschen Bank, die das auch vertreibt. Insofern war das schön zu sehen dass das auch wirklich beim Endkunden ankommt.
0: Ich ähm, werde ja nicht müde, auch mal über dann Vergangenheit selber nochmal zu sprechen. Ähm, ich war tatsächlich dieses Jahr auch auf der Deutschen Bank Jahreshauptversammlung, habe den Herrn Seewing da auch selber sprechen gehört. Der hat ja dann relativ häufig auch das Wort Nachhaltig und Nachhaltigkeit mit reingebracht. Ist das auch nochmal ein, äh, ein Punkt, wo man äh, nochmal mehr Rückenwind bekommt, wenn dann das auf oberster Ebene angesiedelt wird, auch bei Produktpartnern? Also hat man das gespürt jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren?
1: Also ich glaube schon, dass das eine Auswirkung hat, auch wenn man gerade mit unseren ähm, Vertriebspartnern spricht und es gesehen wird, dass das nicht einfach nur ein Nischenthema ist, sondern dass das ein ganz zentrales Thema ist. Und also nicht nur für die DBS, sondern auch für die Bank. Und ähm, das heißt natürlich auch, dass da ähm, enorm viele Ressourcen auch in diese Richtung fließen, was vielleicht nicht der Fall ist, wenn es auch nicht äh, wirklich in der zentralen Strategie der Bank mit drin ist. Und es zeigt einfach nochmal, wie groß hier das Commitment ist. Und ich glaube, das gibt auch nochmal den Anlegern ein ganz gutes Gefühl, zu sehen, dass er hier wirklich ähm, unterstützt wird, nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von der ganzen Bank, dass dieses Thema hier ein großes Thema ist, was uns auch
0: länger begleiten wird. Mhm. Also das heißt, äh, weg von der Idee, dass es nur ein Trend ist. Ne? Also ähm, Es gibt ja dann die verschiedensten Trends, die in der Vergangenheit auch mal dann durchs Dorf gejagt worden sind, wie man es so heutzutage sagen würde. Nachhaltigkeit wird wohl nicht mehr wegzudenken sein, auch unter dem Action Plan for Sustainable Finance, den wir demnächst haben werden. Wenn wir die Ausrichtung auf SDGs dann nochmal nehmen, also die Sustainable Development Goals der UN, wie wird das denn, wie spiegelt sich das im Produkt wieder? Also wird dann gesagt, okay, Nummer eins wird durch die und die Position vertreten oder wie kann man das da rauslesen? Also wir haben... Zwei
1: sozusagen Ebenen, wenn es um die Nachhaltigkeit geht bei dem Produkt. Die eine Ebene ist die operative Ebene, die wir betrachten. Das heißt, so wie ein Unternehmen wirtschaftet, hält es sich an die Nägel, an die Regeln, wirtschaftet es, nachhaltig ist. Nachhaltig ähm, hält es alle sozusagen unsere ESG-Standards ein. Ähm, zum Beispiel hält es sich an Arbeitsbedingungen, Umweltstandards und so weiter. Das ist die operative Ebene. Da gucken wir noch gar nicht, was das Unternehmen zum Beispiel produziert. Das kann auch ein zum Beispiel ein Kinobetreiber sein, der sehr nachhaltig äh, auch mit seinen Mitarbeitern umgeht. Ähm, das ist die eine Ebene. Ähm, und die zweite Ebene ist äh, die, der Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der UN. Und hier gucken wir auf die Produktebene. Ebene hat das Unternehmen Produkte und Serviceleistungen, mit denen es potenziell zur Zielerreichung der Nachhaltigkeitsziele beiträgt? Und da ist ein ganz klassisches Beispiel zum Erneuerbare Energie. Das würde dann zum Klimaschutz beitragen. Ein Unternehmen, was 100 quasi Solarstrom äh, produziert, würde dann zum Beispiel 100 zu dem Klimaschutzziel beitragen. Und so messen wir, wir das. Wir messen den Umsatzbeitrag des Unternehmens, den potenziellen zu diesen Nachhaltigkeitszielen
0: im Portfolio. Das heißt, im Fokus steht dann eher die Unterstützung des Positiven, weil sehr häufig wird ja auch in Deutschland eher ein Cherrypicking betrieben, dass man gesagt hat, ja, das und das Unternehmen darf da aber nicht mit drin sein, weil das böse ist, so wenn man das im Umgangssprachlich mal sagt. Was hat denn da das größere Gewicht? Also, wenn Sie sagen, die ESG-Ebene, wenn die nicht durchstoßen wird, dann kommt das gar nicht erst in Frage. Oder wie gehen Sie daran? Ganz genau, wir suchen hier die Vorreiter,
1: wenn es um den Bereich ESG geht. Wir haben auch einen bestimmten Prozentsatz an Unternehmen, die quasi eher eine neutrale Performance haben, Richtung Nachhaltigkeit. Da dürfen wir 15% auch vom, äh, von diesen Aktien äh, im Portfolio haben. Allerdings Nachzügler, die wirklich ein schlechtes Rating haben, die wirklich gegen bestimmte Standards verstoßen, die finden den Weg nicht in Por ins Portfolio. Und bei Unternehmen, die im Portfolio sind, ist es natürlich trotzdem so, dass wir, diese unternehmen auch versuchen aktiv zu verbessern über das zum beispiel abstimmungsverhalten bei Hop-Versammlungen, aber wir machen auch engagement wir schreiben die unternehmen an wenn uns sachen auffallen wo wir sagen da gibt es noch verbesserungspotenzial allerdings sagen wir unternehmen die hier völlig aus der reihe fallen wie zum beispiel ein waffenhersteller den können wir nicht investieren und da, wir werden auch nicht dazu kommen dass das unternehmen das komplette geschäftsmodell aufgibt und morgen eiscreme verkauft das ist sehr unwahrscheinlich und deswegen schließen wir die unternehmen aus Allerdings hat das trotzdem einen sehr großen indirekten positiven Effekt, denn was wir jetzt erleben ist, dass immer mehr Unternehmen mitbekommen, dass wenn sie bestimmte Kriterien nicht erfüllen, sie einfach nicht im Universum von Investoren sind. Und ich komme gerade aus Amerika äh, von einer Dienstreise, war auf einer Konferenz von Technologieaktien und dieses Thema war im letzten Jahr überhaupt nicht auf der Agenda. Es hat kein Mensch darüber gesprochen, und jetzt war es so, dass viele Unternehmen eine Nachhaltigkeitsbeauftragte mit hatten, die extra über dieses Thema berichtet hat, wie denn dieses Unternehmen in Zukunft in der Lage ist, diese ganzen Standards zu erfüllen. Weil die nicht nur sehen, dass die Investoren ähm, hier Restriktionen haben, auch die europäischen dann eventuell in Zukunft, ähm, aber auch ihre Kunden selbst. Das heißt, es wird ja auch untersucht, wie sieht so eine Wertschöpfungskette beim Unternehmen aus. Und wenn der Zulieferer ähm, sich bestimmte gegen bestimmte Regeln verstößt, Umweltstandards verstößt, dann fällt das auch auf den Kunden zurück, auf das Unternehmen, in das wir vielleicht investieren wollen. Und das breitet sich immer weiter aus. Und ich glaube, das ist auch schon ein ganz großer positiver Effekt, wenn man sich hier auf die Vorreiter fokussiert, aber den Unternehmen klar kommuniziert, auf was wir Wert legen und was uns wichtig ist und was unsere Standards sind. Und das merkt man so, zieht sich jetzt durch die Kette von Unternehmen und alle sind jetzt sehr wiss oder begierig das äh, auch mit aufzunehmen und ihre eigenen Standards zu verbessern. Und das ist ja schon ein ganz großer positiver Effekt, den wir da zielen.
0: Ich meine, der Podcast heißt ja nicht umsonst Finanzoptimist. Das heißt, die positiven Dinge wollen wir gerne in den Vordergrund stellen. Wo kann man denn besonders diese positiven Trends sehen? USA haben Sie jetzt eben schon angesprochen gehabt. Gibt es da diese vorreiter kumuliert in bestimmten Regionen. Also gibt es die im globalen Süden nicht so stark wie im globalen Norden oder kann man das nicht so einfach sagen? Ich weiß gar nicht, ob man das so pauschalisieren kann. Natürlich
1: ist Kalifornien Vorreiter. Also das kann man schon sagen. Da findet man sehr, sehr viele Unternehmen, die in Bezug auf Nachhaltigkeit Vorreiter sind. Natürlich auch, weil Kalifornien eigene Regeln hat auf bundesstaatlicher Ebene, die noch strenger sind und äh, insofern müssen sich da die unternehmen schon an diese standards halten also das kann man schon sagen ansonsten ist es wirklich schwierig zu sagen ob es da regionale trends gibt innerhalb der usa man kann es natürlich weltweit runterbrechen und da ist es ganz klar so Das hat auch ähm, sigmar gabriel nochmal auf unserer investmentkonferenz im letzten jahr zum ausdruck gebracht europa ist nicht mehr in vielen sachen vorreiter aber in sachen nachhaltigkeit da sind wir da bilden wir sozusagen äh, die spitze ähm, und würde ich sagen, grob gefolgt von den USA, auch wenn mit weitem Abstand. Und dann kommt Japan und die Entwicklungsländer, wo das Ganze noch etwas hinterherhinkt, wenn man sich die Unternehmen anguckt. Aber das bewegt sich alles in quasi
0: eine, eine positive Richtung. Wenn wir über das Thema Engagement, also Beeinflussung von Unternehmen sprechen, ist es da in manchen Regionen einfacher und in manchen Regionen schwieriger, Einfluss zu nehmen? Also ist es in Ländern, die vielleicht eher auch eine Investmentkultur haben, einfacher in den Dialog mit dem Unternehmen zu treten, als in anderen, die das nicht so haben? Also in Europa ist es relativ einfach und da trifft man jetzt sowieso auf, auf offene
1: Türen. In Amerika nimmt das ganz stark zu und das war nicht immer so. Also es gab, eine ganze Reihe von Unternehmen auch im letzten Jahr noch, die haben gesagt, das interessiert uns überhaupt nicht, da gucken wir gar nicht drauf und äh, das war dann auch egal, ob wir da investiert sind oder nicht. Ähm, da haben wir dann natürlich auch unsere Konsequenzen äh, daraus gezogen. Grundsätzlich kann man sagen, muss man auch gucken in bestimmten Entwicklungsländern wie China, vor allen Dingen, wenn auch teilweise der chinesische Staat oder das ein Staatsunternehmen ist, wo da oder wieder die Interessen aussehen der ganz großen Anteilseigner dann beim Unternehmen, also da kann es dann auch schon schwieriger werden. Ähm, aber grundsätzlich ist es wirklich so, dass sich das verbessert. Und da gibt es auch noch ein Beispiel aus der ganz kürzlichen Historie. Ähm, mein Kollege, der Thomas Schüssler, der bei uns den ganz großen Top-Dividende-Fonds managt, der war letztens in Moskau bei einer großen Konferenz. Und der hat gesagt, auf jeder zweiten Folie war das Thema ESG. Und das war so erstaunlich, weil man jetzt auch das nicht unbedingt... Russland mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen würde, aber das zeigt einfach schon, wie stark diese Welle ist, die jetzt losgetreten worden ist und
0: dass eigentlich quasi alle davon erfasst worden sind. Wenn wir über ESG sprechen, also Environmental, Social and Governance, um das dann auch nochmal ausgesprochen zu haben, dann ist ja Europa tendenziell eher im E, also im ökologischen Bereich jetzt gerade dabei, Regularien zu treffen. Ähm, während die Investoren tendenziell eher von der G-Seite, also von der guten Unternehmensführung kommen, ähm, zumindest das was, was man so hört, ähm wie, wie kriegt man das ausgewogen hin oder ist das gar nicht das Ziel, dass man es das ausgewogen hinbekommt? Versuchen Sie da auch einen Schwerpunkt zu setzen auf ein Thema oder soll das insgesamt ausgewogen sein? Wie geht man vielleicht auch damit um, dass jemand ökologisch gesehen vielleicht ein total toller Vorreiter ist, aber in anderen Bereichen dann äh, zum Beispiel im sozialen Aspekten nicht ganz so stark ist? Hm. Ähm, es ist so, dass wir
1: natürlich alle Aspekte angucken. Ich glaube, von den drei Aspekten das ist meine persönliche Sichtweise, ist der Governance-Aspekt einer der wichtigsten, weil wenn die Unternehmensführung nicht stimmt und dass man sich nicht darauf verlassen kann, auch was das Management einen erzählt und auf die Richtlinien, die das Management ähm, ausgerollt hat, sozusagen im Unternehmen, Umweltstandards zum Beispiel, dann sind die anderen beiden Faktoren fast quasi wertlos, weil dann ist keine Glaubwürdigkeit da. Die, Ka die Governance, die muss einfach stimmen. Das ist aber ein Bereich, dem sich investoren schon seit jahren angucken also das gehört einfach auch schon in der vergangenheit zur normalen fundamentalen analyse dazu die governance muss einfach stimmen insofern ist das nicht unbedingt ein neuer bereich sozusagen für die allgemeinen investoren äh, in anführungsstrichen und ähm, ich würde jetzt nicht bei e und bei s unterschiede von der gewichtung her machen bei uns ist es so dass wir uns natürlich beide bereiche angucken und wird sozusagen von sechs verschiedenen Datenlieferanten uns die Nachhaltigkeitsdaten liefern lassen. Das Ganze kommt dann bei uns in eine sogenannte ESG-Engine und die verarbeitet es dann nach einem bestimmten Algorithmus und am Ende kommt dann ein Gesamtrating raus. Und das berücksichtigt Umweltkriterien wie auch soziale Kriterien. Und man sieht es auch bei den verschiedenen Anbietern, sind diese Kriterien teilweise auch unterschiedlich gewichtet. Wir wollen aber einen möglichst breiten Konsensus Sichtweise haben. Deswegen haben wir auch mehrere Anbieter genommen, weil es ist halt immer sehr subjektiv. Es gibt noch keine Taxonomie, keine Klassifizierung, was heißt ESG und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen das von verschiedenen Anbietern, haben eine ähm, Konsensus-Sichtweise, eine objektivere Sichtweise auch und das spielt natürlich eine gleichwertige Rolle. Das heißt, wenn soziale Standards wirklich so stark gerissen werden oder so ein Nachzügler ist, dann hat das natürlich Auswirkungen auf das Gesamtrating. Und wenn das dann so schlecht ist, äh, dass es unter unserem Min Minimumstandard fällt, ähm, dann wird das halt, äh, dann können wir da nicht investieren. Aber ich würde da jetzt nicht sagen, dass Umwelt wichtiger ist als soziale Aspekte. Ja. Aber Governance ist der entscheidende Faktor. Wenn der nicht stimmt, dann sind die anderen beiden Sachen vielleicht auch werden gar nicht so im Unternehmen umgesetzt, ja, wie man es dann ja,
0: haben möchte. Okay, also auf jeden Fall ein spannendes Thema, wo, wo wir jetzt ja aktuell gerade auch einen bisschen Zug dann eben reinbekommen können. Ich meine, über das Thema ESG kann man natürlich auch breit dann eben sprechen. Ähm, wie, war denn, wie war denn der Weg dahin? Jetzt hatten Sie ja eben gesagt, dass Sie äh, jetzt so innerhalb der letzten zwölf Monate wurde dieses Produkt dann eben aufgelegt. Wie kann man sich das vorstellen? Also dürfen Sie ein bisschen darüber sprechen, über die Sachen, ja. wie dann im, im Vorhinein, ja. dass, äh, wie, kam das, wie kommst du zu so einer Idee und wie wird das dann umgesetzt? Was für, was für Dinge muss man da so hinter sich äh, lassen, damit man das umsetzen kann? Also ich bin schon sehr lange quasi im Nachhaltigkeitsbereich
1: und zwar in dem Sinne, dass ich, seit ich bei der DWS angefangen habe, mich auf dem Umweltsektor fokussiert habe und ich hatte auch ein Produkt das sich mit dem Umweltthema befasst hat, das war der Zukunftsressourcen, der sich mit der Knappheit von Ressourcen, Wasser, Energie und Nahrung befasst hat, also Agribusiness und es war so gewesen, dass es ein Fonds war, der sehr konzentriert war in bestimmten Sektoren, dann auch nur in bestimmten Phasen sehr gut performt hat wenn diese Sektoren halt auch nachgefragt worden sind. Nun ist es so, dass ein Drittel des Fonds war ähm, der Agrarteil und der Agrarteil, der hat seit Jahren performt, der hat er nicht richtig performt. Und es fiel uns immer schwerer, dann auch diese These aufrechtzuerhalten, dass es hier, und das auch mit den Gesprächen mit dem Unternehmen, dass wir hier enorme positive Trends sehen. Insofern haben wir gesagt, ähm, es macht Sinn, dieses Produkt breiter aufzustellen möglichst so, dass man in einem globalen Kontext auch in jeder Marktphase die Chance hat, vernünftig zu performen. Und da haben sich, und dann haben wir geguckt, wie man das in dem Bereich machen könnte. Und da sind wir, und das war ja 2015, wurden die Ziele ja erst ausgerufen. Das war natürlich etwas später, aber das, äh, da sind wir dann auf diese Nachhaltigkeitsziele gestoßen, weil das eine sehr große Überschneidung ist mit dem, was ich vorher gemacht habe. Also Umwelt ist eine große Komponente, Wasser ist eine große Komponente, Nahrung ist eine große Komponente. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Themen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht bei jedem Thema Fachmann, zum Beispiel Gesundheit, wenn es da um Pharmazieunternehmen geht. Aber das Schöne bei uns ist ja, dass wir ein großes Team haben mit verschiedenen Analysten, die dann auch ihre Ideen... Für das Produkt äh, sozusagen liefern und das Schöne ist halt, dass wir jetzt den Fonds breiter aufstellen konnten und somit dann auch ähm, nicht die Angst haben müssen, selbst wenn es mal vielleicht zu einer schwierigen Marktphase kommt, dass wir hier ähm, sozusagen komplett ähm, ich es jetzt mal auf Englisch, mir fällt es gar nicht out of favor sind mit diesen Produkten oder mit, die, mit den Aktien, die wir im Portfolio haben, und sehr stark underperformen. Hm. Das, ähm, diese breite Diversifizierung ist ein, ist ein sehr großer Vorteil. Und so kam das eigentlich. Dass wir das heißt, der wurde dann umgewandelt oder neu gelauncht? Genau, also wir haben äh, erst einen kompletten neuen Launch gemacht von den DWS Invest SDG Global Equities und haben einen Monat später den DWS Zukunftsressourcen ähm, umbenannt und auch die Strategie dann verändert in den DWS SDG Global Equities. Die beiden Strategien werden aber parallel sozusagen gefahren. Das eine ist mehr auf dem deutschen Markt sozusagen
0: und das andere ist eine Hülle, mit der man in ganz Europa quasi verkaufen kann. Das ist natürlich nochmal ein spannender Aspekt. Wie sind denn die Unterschiede da vielleicht im europäischen Kontext? Also ist es da so, dass man gravierende Unterschiede auch im Mindset irgendwie feststellt ja, bei den Käufern? Ja, ja, auf jeden Fall. Und das, das ist auch ein bisschen eine Schwierigkeit. Da kommt
1: jetzt die EU vielleicht, wenn der, die Taxonomie kommt für ESG, also mit den E soll ja begonnen werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Frankreich ist Atomkraft Super positiv besetzt. Die denken jetzt mit dem Klimapaket oder mit dem Green New Deal, dass jetzt Atomkraft weiter ausgebaut wird. In Deutschland ist eine, wissen wir, es hat eine ganz andere Stellung. Ähm, wenn wir jetzt in Richtung Holland gehen, das war auch sehr spannend, da ist das nächste große Thema, ähm, was wir gemerkt haben, bei Investoren Zucker. Die sehen das als, ja, ähm, als, als Nahrungsmittel, was schädlich ist und wollen das möglichst in ihren Nachhaltigkeitsprodukten komplett verbieten. Dann waren wir in, in Dänemark und da war das Thema Steuervermeidung ganz weit oben auf der Liste. Also so eine Konzerne, so eine großen Konzerne, Google, Apple, die dann in bestimmten Ländern ihre, ihre, ihren Steuersitz sozusagen haben und versuchen Steuern zu vermeiden. Also jeder hat andere Schwerpunkte, jeder sieht es anders und man muss da, das ist die Schwierigkeit, so ein bisschen den Konsensus finden. Weil wenn man alle Kriterien berücksichtigt kann man gar nicht mehr investieren weil jeder irgendwo eine andere sicht hat und das spiegelt sich auch bei den ländern wieder und deshalb ist es glaube ich ganz gut wenn die eu jetzt äh, irgendwann mit ihrer taxonomie rauskommt aber in der zwischenzeit versuchen wir so eine breite sicht zu haben mit unseren sechs verschiedenen
0: anbietern dass wir da wirklich den konsensus äh, treffen okay. wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten in der zeit deswegen vielleicht äh, noch mal so ein, so ein kleiner ausblick vielleicht worauf wir uns noch freuen können es ist das äh, ja im, äh, noch relativ jung das, äh, das SDG-Produkt. Aber wo geht die Reise hin? Worauf äh, können wir uns freuen, wenn wir bei Ihnen mit dabei bleiben? Also
1: auf, ich denke, dass wir hier die Möglichkeit haben, auch weiterhin eine sehr gute Performance abzuliefern. Das ist natürlich kein Versprechen. In der Vergangenheit haben wir aber gezeigt, dass das möglich ist, auch mit, solchen, mit so einem Thema. Und ich glaube, allein durch die EU-Regulierung wird sehr, sehr viel Geld in diese Anlageklasse fließen, Nummer eins. Nummer zwei ist, glaube ich, aber auch, dass immer mehr Investoren erkennen, welche Vorteile es bringt, wenn man so ein Unternehmen ganzheitlich untersucht, nicht nur die klassischen Kennziffern, sondern auch ein bisschen drumherum schaut und sich auch die ESG-Kriterien anguckt, weil die können auch ein sehr großer Performance-Treiber sein, zum einen, zum anderen aber auch Risiken vermeiden. Und ich glaube persönlich, dass sich das bei den Investoren ähm, dass das irgendwann bei den Investoren ankommt und solche Aktien vielleicht in Zukunft auch mit einer höheren Bewertung äh, handeln werden. Und somit bin ich fest davon überzeugt, dass so eine Anlage das Potenzial hat, ähm, den Markt out zu performen. Und äh, ich hoffe, dass wir das in Zukunft sehen werden und dass wir hier noch enorme Zuflüsse in das, in das Produkt sehen. Denn umso mehr in diese Anlagekategorie geht, und das ist ja auch das Ziel der EU, man hat damit einen positiven Einfluss auf die Unternehmen. Und umso mehr Geld in diese Anlageklasse gehen, umso mehr das die Unternehmen sehen, umso mehr werden sie sich bemühen, auch dort mit dazu zu und ihr Verhalten ändern mhm. und einen positiven ähm, ja, Beitrag leisten auch.
0: Okay. Apropos Hashtag positiver Beitrag, ähm, wo kann man denn bei Ihnen, also auch wenn das für die meisten Leute wahrscheinlich auf der Hand liegend ist, aber wo findet man denn das Produkt jetzt, wenn man im Internet immer sucht, dass Sie mal immer einmal immer sagen, wo man das nachschlagen kann? Also man findet natürlich ganz viele Informationen auf unserer Homepage, auf der DWS-Webseite. Ähm, man kann es bei der Postbank erwerben
1: man kann es bei der Deutschen Bank
0: erwärmen. Okay. Also das heißt dws.de und dbs.com wahrscheinlich genau. und ähm, da dann gerne noch nochmal reinhören. Es war mir auf jeden Fall eine riesige Freude, hier da zu sein. Von mir findet ihr noch mehr Sachen, auch vielleicht den ein oder anderen Anbieter von Daten. Ne? Also ich äh, ich will jetzt da nicht zu viel, zu viel drüber reden, aber ähm, Professor Bassen hatten wir im Vorgespräch schon mal gehabt, also wer da noch ein bisschen Hintergrundinfo haben möchte, www.finanzoptimist.com slash podcast und ich äh, ja, bedanke mich, dass ich heute hier sein durfte. Ich habe zu danken, vielen Dank.